0: mas se eu olhasse os acontecidos anteriormente aqui na igreja, se eu olhasse com as minhas vistas, eu poderia ter um problema emocional, eu poderia ser alcançado por uma depressão e nenhum de nós estaríamos aqui. Mas o que, que nos manteve aqui? A visão. Porque a visão nasceu no coração, nós não enxergamos aquilo que nós vemos nós enxergamos aquilo que pode ser. Amém? A vista é limitada ao que os seus olhos podem ver. A visão não é limitada, porque ela nasceu no coração. Sua vista, ela limita-se no presente. Mas a visão abrange todo o futuro. O maior inimigo da visão é a sua vista. Entenda uma coisa, todas as vezes que eu falar a palavra visão aqui, é a visão de tudo que você segue, visão da igreja, visão do seu casamento, visão da sua célula, visão do seu trabalho, visão que você tem de país. Por que, que tem pessoas que o sonho dele é morar nos Estados Unidos, na Europa, etc., e tal? E é interessante falar para você é o seguinte: o cara para ganhar dinheiro nos Estados Unidos, ele não vai ganhar porque os Estados Unidos pagam bem, não. Aqui você trabalha 8 horas, lá é 14, 16, 18 horas. Se quiser ganhar dinheiro, você tem que trabalhar 18 horas, olha lá. E praticamente você não tem vida. Então é um alto índice de desgaste. Por que você não trabalha da mesma forma aqui? É ou não é? As pessoas querem ficar ricas aqui trabalhando oito, mas vai para fora, trabalha dezesseis, dezoito. E lá fora é o seguinte, ou você sabe, ou você sabe. Se não sabe, eles não perdem tempo com quem não sabe. E quanto você não sabe, não vai ganhar nada. Passa anos e anos e volta com a mão na frente ou está atrás. Então, preste atenção, não é o ambiente. Tem gente que olha, ah, o ambiente da célula não presta, o povo não presta, nada presta. Eu acredito que se Deus me der uma célula perto da faculdade, oh, maravilha, só gente inteligente, porque aqui eu sou ando com gente burra. <risos> qualquer semelhança é mera coincidência. Preste atenção, a obra de Deus não limita nessas características. É evidente que você foi colocado ali ou em qualquer lugar na sua vida para Deus ensinar você a mudar a sua visão, mudar o seu discurso, mudar a sua mente, mudar o seu coração, você casou, eu falei, não é para você desfrutar, é porque no casamento Deus vai trabalhar aquilo que não conseguia trabalhar aqui. E na verdade só há desfruto no casamento quando Deus conseguir etapas vencidas na sua vida, mas vence uma, vem outra, vem outra, vem outra, você vai andando. E se você não entender o propósito do casamento, se você não tiver uma visão, porque qual que é a ideia das pessoas? Eu vou casar porque, poxa vida, imagina, o homem fala, vou ter uma mulher para mim todo dia, e a mulher, vou ter um homem para mim todo dia. Não, tem pessoas que não tem nenhum e nem outro. Entram para dentro do ambiente do casamento, mas vivem só. Estão casados no papel, mas não tem relacionamento, porque não tem uma visão. Não tem a visão de acompanhamento, não tem a visão de aconselhamento, não tem a visão de aliança, não tem visão de viver uma vida para o outro. Parece que está usando o casamento para fazer um trampolim. Para arrumar outra pessoa. Porque casou crente. Mas o mundo não saiu da pessoa ainda. As convicções naturais ainda os mantêm. Por isso... Imagina... Hoje você é conhecedor da graça. Quanto a sua vida de relacionamento pode ter mudado, tanto na cela quanto no casamento, como filho, como pai, como funcionário. Se essas coisas não estão fazendo diferença no seu modo de viver, fica difícil. Mas uma coisa você está aprendendo aqui nesses dias. Para tudo, tem que ter uma visão. E nós não vamos deixar de bater nessa tecla, porque é o que é semente para a sua fé. É o que vai nortear a sua liderança, é o que vai nortear a sua vida de a sua vida empregatícia ou de gerador de emprego ou de formação de liderança tudo tem a base no aprendizado relacionado ao conceito que nós estamos ensinando para você aquilo que é visão não estamos falando propriamente dito a visão da nossa igreja isso aqui é uma coisa que a gente vai trabalhar sistematicamente no discipulado mas com essa abordagem eu acredito que quando o seu discipulador for trabalhar com você, você vai chegar nele e fala. Fala que eu te escuto. <risos> e ele pode chegar com qualquer linguagem arrojada, transmitindo para você qualquer perfil de conhecimento aqui, que você vai absorver tudo. É evidente, nem todos os irmãos participaram de todas as reuniões. Mas os áudios que nós estamos ministrando aqui serão liberados terá algumas edições, mas vai ser de fácil entendimento. Você vai ouvir o áudio e tem também o PowerPoint, para você ter uma sequência daquilo que nós falamos desde segunda-feira passada. Uma coisa importante para você aqui: é se você quer ter sucesso em todas as áreas, nunca viva com o que você pode ver. Se você quer ter sucesso em todas, as áreas, em todas as áreas Todas É um conceito que não exclui nenhuma Ou que não exclui nada Todas é todas Qualquer área da sua vida Nunca viva com o que você pode ver Mas viva e seja motivado Com a visão que você tem Na verdade não é a visão que você tem É e não é se você tem e é visão, foi dado por Deus você não consegue formar uma visão porque o que vem de você não é visão, é ambição o que vem de você é só para você quero só para mim, é meu, é meu <risos> é meu quando é visão, transborda quando é visão é compartilhado quando é visão tem característica de igreja Mesmo sendo no trabalho Mesmo sendo aí fora Lá com seus parentes Se é visão, se é de Deus A coisa vai romper, vai te dar alegria Vai te dar prazer A ambição não A ambição é aquilo que você pode ver E no final Eu não sei se você lembra Ou se todos estavam aqui Observa o que nós falamos relacionado a Gênesis capítulo 11 quando Deus viu então o povo todo unânime falando a mesma linguagem para edificar um monumento para si que era a torre de Babel Deus se impressionou e ficou preocupado o que, é que ele disse? desçamos e vejamos o que, é que o povo está fazendo vamos lá, chamou todo mundo e o que é que Deus falou? O povo é um e não haverá restrição para tudo que intentarem fazer. Olha, que o povo era um para o mal, é como se fosse uma quadrilha de bandido treinado para roubar um banco ou para matar pessoas. Porém, Deus mostrou que aquilo ali era unanimidade para exaltação humana. O que aconteceu? É o que aconteceu? Deus dispersou, Deus destruiu o projeto. Tudo que você gera para alimentar a sua ambição vai ser destruído. Mais cedo ou mais tarde, vai cair por terra. Isso é uma coisa que tem que ficar claro. Pastor, então quer dizer que a minha, minha célula fechou por causa dessa visão? Claro. Presta atenção liderança, influência, não é você deixar todo mundo ali, por exemplo, tem líder que você sabe, e tem empresário também que é da mesma forma, do mesmo jeito ele deixa as pessoas à vontade, fazendo motim está sabendo, está fazendo motim quando ele acorda tem, tem um, um discipulador aqui da igreja que está trabalhando em uma empresa Segundo, o discipulador só tem fofoqueiro lá. A partir de um determinado momento, a partir desse tempo que, que essa pessoa estava ouvindo aqui as palestras, o que ele fez? As pessoas que vêm, então, fofocar para ele, o que, que ele fala? Você não vai falar para mim de gerente, você não vai falar comigo de patrão, você vai procurar uma outra pessoa. Eu ainda disse mais, quando alguém vier falar para você de quem quer que seja, pega o telefone e liga para a pessoa, liga para ele vou ligar para ele, você fala diretamente o que é que eu disse? você é o próximo candidato a ocupar um cargo de confiança, de gerente porque é esse tipo de pessoa que os patrões aí fora procuram, mas não tem, só tem nas igrejas mas os irmãos quando saem da igreja e vão para fora viram mundano, viram fofoqueiro lá Aí o que, que você vai montar ali? Uma visão de falarem a mesma linguagem. Qual a linguagem? Honra às autoridades. O que, que pode acontecer com essa empresa? Primeiro, te dar uma promoção. Segundo, crescer como um grande negócio da cidade. Porque você foi enviado para lá. Se isso não acontecer, se você não estiver lá, essa empresa vai ruir. Irmãos, tem muitas empresas que se fecham aqui. Só para você ter uma ideia, tem uma empresa fortíssima que está fechando no Brasil. Uma delas é a Ford, outra é a Iveco, e por aí vai. Por que, que você acha que essas coisas acontecem? A Ford é uma empresa centenária. A Iveco não é. Mas, dependendo das cabeças que se tem dentro dessas empresas... Eles podem ter feito curso de gestão, gastado um milhão de dólares para adquirir conhecimento em todas as áreas. Eles só não aprenderam a linguagem da unidade. Presta atenção, a visão gera unidade. Fala visão, gera unidade. Ok, tem uma visão lá dentro da sua casa? Não, então não vai ter unidade, vai ter lá um, um, um sarapatel de bode cada um fala uma coisa, cada um vem para uma direção célula é a mesma coisa se você se atentar por essas direções visão também é a semente da fé o irmãozinho chega para você não consigo ter essa fé que você tem, a partir do momento que ele falar isso para você, você já vai na raiz, irmão, vou te falar uma coisa aqui a fé vem pelo ouvir por que as pessoas não conseguem ter fé? porque não está me ouvindo eu estou percebendo que vocês estão olhando para mim, mas será que está me vendo? Você está me olhando ou está lá em Londres? Entendeu? Porque você pode estar tá me olhando e falar, não aguento esse pastor. Eu não aguento a cara dele. Eu odeio esse homem. Como é que você vai ouvir e ter fé nas palavras que eu libero? Não tem jeito. A visão também precede a honra. E o que, que nós estamos fazendo aqui? Fazendo um trabalho de honra ao pastor Aloysio. Você quer que, que nós tenhamos um ambiente aqui, uma igreja do tamanho da dele? É só nós honrarmos em tudo. Entende? Em primeiro lugar, honrando a visão. Isso vai abrir um leque para você entender a pedir para Deus uma visão em todas as áreas da sua vida você não vai pedir uma visão para você ser um crente aqui dentro da igreja porque a visão já está pronta mas como é que ela é difunda? já te explicamos ele recebeu a visão nós a praticamos corporativamente nós não precisamos de mais uma visão aqui dentro por isso que é importante a honra acontecer dentro da cela no discipulado naquilo que nós pregamos aqui entendeu? Consequentemente, nós entramos ah, no mesmo parâmetro ali de Hebreus, ou de Gênesis 11, verso 6, que fala que não haverá restrição para tudo que intentarmos fazer. Tudo que nós intentarmos fazer aqui, por exemplo, você está lá na sua casa, deu um problema lá, você vai orar com quem está ali, ou liga para um, para um líder, ora comigo, concorda comigo, a bênção vai alcançar você. você vai ficar tão cheio de fé que você vai entender o seguinte, o pastor diz que se eu honrar a visão eu estou em acordo, como diz lá em Mateus onde houver dois ou três reunidos em meu nome e concordarem tá vendo? A, acerca de qualquer coisa que pedirem, esse acordo é aliança com a visão o que, é que vai acontecer? bênção, saúde prosperidade, emprego o diabo não vai aguentar isso, ele pode resistir por um tempo mas quando ele percebe que você está em unidade, está guardando a visão no seu coração, o que, é que vai acontecer? Não tem como Deus vir a concordar, ele já concorda. E você tem uma fé baseada nessa verdade. Quando você tem uma fé baseada nessa verdade, não haverá restrição para tudo que você tentar fazer. Você não vai tentar com coisas ilícitas. Isso tem nada a ver com a palavra. Não tente montar uma equipe para roubar um banco para fazer maldade, isso não vai acontecer, é, é óbvio, né? Claro que não vai acontecer de jeito nenhum. Presta atenção aqui, Provérbios 29, 18 diz: Não havendo profecia ou não havendo visão, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. O que, que nós falamos para você de corromper ou perecer, dependendo da tradução? Do grego para o português, quer dizer que o conceito de perecer tem a ver com perder o controle. Então, sem visão, você é um líder, você é um homem, você é uma mulher, descontrolado, você perde o controle. Você precisa tomar rivotrio espiritual. Entendeu? Porque não tem uma visão, você não sabe para onde você vai. Você não sabe qual direção tomar, qual caminho seguir, qual postura que você tem que ter diante de qualquer dificuldade. Então se você tem uma visão, venha o que vier, você fica tranquilo. A maldade vem em você. <risos> Mais uma vitória se aproximando de mim. Mais uma oportunidade de a vitória se aproximando. Aleluia. Você pensa que o diabo não vê isso? Claro que vê. Por que, que o diabo combate a igreja? Porque aqui é lugar de você aprender essas coisas. Eu estava avaliando as coisas que eu disse ontem. E é algo que, na verdade, me impactou fortíssimo também. Você lembra que aquele homem, ele tinha sabedoria. Aquele homem lá de Eclesiastes. O que aconteceu com ele? Ele livrou a cidade daquele rei perverso com a sabedoria dele, mas o que é que aconteceu? A cidade não o ouvia. Por que a cidade não o ouvia? Porque ele era pobre. As pessoas não dão valor na pobreza. Agora, por que ele era pobre? Porque Deus fez ele pobre. Oh, você não vai, você não vai ser rico? Não. É porque ele se ensoberbeceu com, com a sabedoria, com os conceitos de conhecimento. Tem gente que é assim. Não, não quer nada, não. Só quer ser sábio para se vangloriar, e vai, você vai acabar com ninguém te ouvindo, mas por que ficou pobre? não tem visão, toda a falta que você tem na sua vida, é porque você não pediu para Deus, eu espero que a partir desses dias, a pobreza saia do seu coração, Deus não te fez pobre, e te digo mais, se você entrou numa igreja como essa aqui, pode ter certeza. O propósito de Deus é enriquecer você. É prosperar você. Mas ele não pode fazer nada além de colocar um pregador aqui para falar essas coisas para você e você se posicionar. Tem que ter postura. Qual que é o melhor ambiente para que o seu desempenho de prosperidade em todas as áreas flua? Fala para o teu irmão aí. Célula. Não há ambiente melhor fala para ele, você pode ir para o culto mais top, você pode ir para o culto na lua, em Júpiter, em Plutão, em Netuno, aonde você quiser, se não tiver célula, não vai adiantar nada, porque você não vai se relacionar, as pessoas não vão dar importância para você, você não vai dar importância para as pessoas, você vai estar fora do propósito de Deus, Você tem que ter pena das pessoas que não querem liderar mais. Você já viu aquele franguinho despenado que tem na, na, nas figurinhas? O cara está mal, esse semana, tem pena não. <risos> tem pena dessa pessoa. Porque é um sem noção. Completamente sem noção. Tudo que ele está fazendo... Por que, que você está rindo? Não é sem noção Não. É, ué, sem noção. <risos> Porque o camarada, ele imagina que o que vai prosperar ele são os cursos que ele vai fazer na faculdade. Meu querido, isso já está escrito, você vai ser até um médico ou um advogado. A bondade de Deus é para que você resolva essas coisas com a sua força. Porém, a prosperidade pelo curso que você vier fazer pelo conhecimento, pelas capacidades que você vier a buscar, só Deus pode fazer. Só Deus. Se você achar que a sua capacidade e a sua ambição tem poder, você sabe. A maioria dessas pessoas que ganharam dinheiro aí, irmãos, foi a cuz de macumba, você sabe disso. Coisa brava, coisa da pesada. Você imagina que não é. O maior percentual de, de, de prosperidade no meio artístico é macumba. Envolvimento com coisas malignas. Agora, qual o porquê das pessoas não se envolveram com, com Deus? Qual? Qual é a razão? Não aceitaram Deus, não tiveram a visão de Deus, não entenderam quem é Deus. Olha para cá. É, você não sabe, mas o lazo, 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 era crente. Cristão pregador da palavra. Em que ele se transformou? Em um matador. Será que tipo de evangelho que pregaram para ele? Que visão que colocaram no coração desse moço? Vai entender? Quantas pessoas largam o ambiente de igreja para ter uma experiência mundana. Acontece que ele pode ficar lá. Pode ser um caminho sem volta. Muito complicado isso, né? E você pensa que você está isento disso? Está aqui. E a gente observa, o irmão está avançando, passa um pouquinho. Bum. Cadê o irmão? Pois é, rapaz. Ele está muito parecido com o lazo. Está vivendo no meio do mato, na mata. Ninguém acha ele. De vez em quando ele vira toco. De vez em quando ele vira mato. Não pode, irmão, só na verdade. Quantas pessoas você conheceu que parece que não adianta ir atrás da pessoa? Estava aqui conosco. De repente, do nada sumiu. Sabe por quê? Ficou aqui, não concordava com a gente, não presta atenção naquilo que a gente fala, não absorve o que nós falamos. Eu comecei a trazer essas ministrações aqui porque eu me indignei. Eu convivia com um amado chamado Pablo Marçal, que era um discipulador bem sucedido, mas que ficou riquíssimo. E com o que com que ele ficou rico? Só com palavras e a visão da igreja videira, Pastor Luiz, eu não falo nada dele, não é de se indignar, não dá vontade de quebrar tudo, mas você que me conhece sabe que a minha disposição sempre foi essa, eu nunca limitei nada para ninguém, E também nunca gostei de ninguém limitado, só que agora eu resolvi arrojar. Eu vou trazer você, como eu estou trazendo aqui, sempre para que você possa mudar o seu discurso, mudar a sua sorte, mudar a sua liderança, mudar a sua influência. Na verdade, eu vou mudar o seu nome para Influencer. Como é que é o seu nome mesmo? Salvo. Salviano Influencer. É lógico que eu não vou tirar essa, <risos> esse conceito de líder, é só para você entender que você nasceu para isso. O nosso papel é colocar no seu coração uma visão, nada pessoal. Sem visão, que é não perecer, você tem que entender também que, sem visão, você perde a disciplina. Você faz de qualquer jeito, você faz do seu jeito, a hora que você quiser, da maneira que você quer. E você não olha para a sua realidade. E não é que a igreja videira, ou o seu trabalho, ou as coisas que você segue, enfim, não tenha uma visão. Tem, sim, nós temos uma visão. Lá no seu trabalho, de qualquer maneira, tem uma visão. Mas, presta atenção, não entre num trabalho só porque você quer arrumar um emprego, o oh, que, que vocês fazem, Diga para mim onde é que vocês querem chegar, porque eu quero me inserir nesse processo. Não, mas você é apenas um porteiro, você entrou aqui só para abrir e fechar a porta, não importa, eu vou chegar diretor dessa empresa. É a sua disposição, você vai entrar ali para somar com o quadro pessoal de trabalho, você está aqui na igreja para quê? O que você esperando? O que você está esperando? Aqui não é um centro de macumba. Onde em um determinado momento vai descer um caboclo e vai resolver a parada para você. Não, aqui não é lugar de ninguém extra de resolver nada. O Espírito Santo ele te ajuda. Se você tiver uma visão. Eu sei que tem, irmão, não, a graça resolve, Deus resolve. Mas... Pastor Luiz nunca diz que graça ela não tem que vir acompanhada de fé. Se você só acreditar na graça, mas não crer, não adianta nada. E como é que você vai crer na graça se tiver visão? Porque a visão é a semente da fé. A salvação de todos os seus problemas é pela graça, mediante a Irmãos, a visão é uma estratégia para você aprender na íntegra, a crer. Então, quanto mais você está na célula, quanto mais você está no culto, quanto mais você está nos ambientes que nós é, falamos da palavra, mais você crê, porque mais você aprende pela palavra a crer. Crer em quem? Na obra consumada. Sem fé você não vai a lugar nenhum. A visão, ela é a semente da fé. Vamos avaliar. Entra no ambiente de céu. A quantidade de problema que cinco pessoas trazem para você resolver, que dez pessoas trazem para você resolver. Você já viu a, a quantidade de conhecimento que você tem que ter para gerar fé para cada uma dessas pessoas? Por onde que essa fé está passando? Por você. Você não pode ser um pobre naquele lugar. Se a palavra que é luz não te prosperar, não tem como fazer nada. Agora, quando as pessoas que estão nesse ambiente não prosperam, ninguém também vai prosperar. A tendência dessas pessoas é perder a motivação, porque está debaixo de uma árvore sem folha, não tem sombra. Não tem prazer estar debaixo de um negócio desse. É importante você que é discipulador colocar no coração dos seus líderes paixão pela visão da tua igreja porque é a grande oportunidade você mudar de vida é a grande oportunidade você mudar a vida das pessoas é a grande oportunidade de aparecer uma porta de emprego e você conseguir ver porque você está em contato com a palavra o tempo todo essa semana Vou usar o Salviano e o irmão aqui também, de novo. O salviano é de outra igreja. Eu não sei se o irmão aqui era de outra igreja. Mas em uma dessas palestras, o que eu falei? Quando você envolve, quando você está presente em tudo que nós fazemos, o que acontece? Vem o descanso. Aí você está desempregado, o que vai acontecer com você? Alguém vai achar o seu currículo e vai te dar um emprego. Foi exatamente o que aconteceu com esses dois. Eu sei, irmãos, que tem um irmão aqui que chegou em mim ontem, eu, pastor, já estou um ano desempregado. É, pois é, mas. Nesse ano você não veio falar comigo ainda. Não, mas eu sei o que o senhor falou, eu já estou confessando a palavra cinco vezes por dia. Eu falei, tem quanto tempo? Ele pensou assim, é uma semana. <risos> Presta atenção, não é, não é a quantidade. Por que, que eu te falo quatro, cinco vezes? É porque enquanto o descanso não vem, a porta não se abre. Eu estava falando com o Cláudio ali, o Cláudio é antigão das igrejas Videira. Aí chegou aqui, ele foi me contar as coisas, eu falei, irmão, eu quero resolver seu é problema, não precisa me falar. Aí eu chamei o Cláudio para que ele ouvisse, eu falei, Cláudio, tem quanto tempo que você está confessando a palavra? Ele diz, três meses e meio. Não é pouco tempo, não. Irmãos, ele arrumou um negócio aí, que quando ele me apresentou, eu falei, esse cara acho que vai dar aqui uns 10 mil, 20 mil de oferta por mês. O negócio é grande. Muito grande eu fiquei até com medo será que ele não vai conseguir? será que ele vai conseguir? me desculpa, tá? porque o negócio é bom demais mas você está entendendo? se você não confessar a palavra a sua mente não vai acreditar na porta grande que Deus tem para você porque pode ser que você se ache incapaz e quando a gente não anda no espírito nós vamos entender que determinadas coisas não são para nós. Quem se lembra quando Deus chamou Jeremias? Eu vou falar dele aqui. Eu sou apenas uma criança. Não foi isso que ele falou? Mas não vou falar agora não. Vamos falar um pouco mais à frente. Avançado. O homem mais pobre da terra, quem é que você pensa que é? Repete comigo assim, fala: o homem mais pobre da terra é um homem sem visão. Fala para o teu irmão, sabe quem é o homem mais pobre da terra? Já respondo para ele, fala, é um homem sem visão. Pergunta para ele, você tem uma visão? Sim? Em quais áreas você tem visão? É, isso é bom para você se situar. Está faltando visão aonde? Olha o que diz aqui em Provérbios 29, 13. o pobre e o rico se encontraram, mas é o Senhor quem lhe dá luz aos olhos de ambos. O que você acha? Você acha que Deus fez alguém pobre e fez alguém rico? Uh -uh. Depende do que um e outro viram. Vou contar uma ilustração aqui que provavelmente você conhece então uma determinada pessoa arrumou um emprego em uma, uma fábrica de sapato e o proprietário então mandou ele para a África chegando lá ele observou que a maioria dos habitantes lá andava descalço o que, que ele viu? impossibilidade pediu para mandar passagem de volta e voltou em contrapartida a empresa não desistiu e mandou um outro vendedor para lá ele chegou e viu a mesma coisa. Presta atenção, todos os dois viram a mesma coisa. Só que o segundo ficou doido. Não me mande sapato, me mande máquinas. Nós vamos fabricar sapato aqui e vamos montar aqui uma grande indústria vamos vender muito sapato. Está me entendendo? Se você é pobre ou se você é rico, depende do que você vê. E você observou ontem, que se você é pobre, as pessoas não vão te ouvir. Não sou eu que estou dizendo. Quem disse foi Salomão. Salomão mesmo que disse. Você pode até ser útil para alguma coisa, mas, presta atenção, a pobreza é falta de visão. não acabei de falar aqui. Sim ou não? Falta de visão. Falta de você pedir uma visão para Deus... De riqueza agora Qual que é a visão nossa para a riqueza? Fala para o teu irmão. Mordomia. Mordomia. Se você é um investidor dessa obra, você pode pedir a quantidade de dinheiro que você quiser que Deus vai liberar para você. O problema é que tem determinadas pessoas que quanto mais dinheiro ele ganha, mais ele vai gastar com as coisas dele. Ele até... É generoso por um tempo, mas depois ele. Logo ele compra uma chácara, logo também ele faz um lago, e aí vê que esse lago pode ser colocado, um jet ski, e aí ele entende já, ah, eu só tenho domingo para andar com esse jet ski. Aí não vem na igreja, no dia da cela está cansado, porque andou demais do jet ski, e a vida vai passando, vai passando, vai passando, vai passando, ele não tinha visão, ele tinha ambição eu acho que essa é a via de regra de todo mundo que Deus até abriu portas para ele mas chega um determinado momento tudo aquilo que ele construiu vai ser destruído porque na verdade ele tinha uma visão pessoal ele olhava para o umbigo dele ele era ambicioso a pessoa que, que não é ambiciosa que tem uma visão pode cair canivete pode acontecer o que acontecer ele não larga aquilo que ele começou, seja igreja, seja profissão, seja um negócio que ele começou, porque não foi ele que começou, ele pediu para Deus e Deus deu para ele. Agora isso queima no coração dele. A Bíblia não diz, lá em Abacuque, que o justo não foi criado para andar por fé e não por vista? Você não foi criado para andar pelo que você vê, a própria Bíblia está dizendo aqui o seguinte, se você está andando pelo que você vê, você está saindo da sua posição de justo, porque o justo anda pela fé, o justo não anda pelo que ele vê, então declara agora, eu sou justo, o Senhor saiu do lugar da justiça dele, tomou o meu lugar de pecador, e me, coloca, me, me colocou no lugar da justiça dele eu sou justo pela obra de Cristo e se eu sou justo eu não posso andar pelo que eu vejo não posso eu tenho que andar por uma visão uma visão que Deus me deu porque é ela que norteia aonde que eu tenho que chegar e eu só ando pela fé eu ando por vista alguém pode dizer ah, mas isso é muito perigoso perigoso, meu querido é você ficar enxergando com seus olhos naturais. Esse é o maior perigo que você corre. Porque a Bíblia, ela deixa muito claro que você é justo, você anda pela fé. E um homem sem fé é um homem sem visão. E um homem sem visão é pobre. Se não ficou, vai ficar ainda. Ele vai se isolar. Esse negócio de isolamento é um negócio complicado porque gera deslealdade. Mas vamos falar aqui um pouquinho de coisas naturais. Eu, eu falo para você por conhecimento de causa. É muito difícil você viver num ambiente como esse aqui, porque esse próprio ambiente que gera emprego. Os irmãos aqui têm empresa, mas você é isolado. Ninguém te conhece, ninguém sabe quem você é, ninguém te vê. Quem não é visto não é lembrado, meu chapa. Fala para o teu irmão aí, para de viver isolado, <risos> ninguém vai lembrar de você. Então vamos lá, vamos supor que você é contraído pelo coronavírus, mas você vive isolado, aí coloca-se uma mensagem lá no grupo: ora, vamos olhar, é, vamos orar pelo irmão isolado. As pessoas olham lá, eu declaro tá curado declaro que está a obra consumada ele leva para lá agora fala a verdade fica de pé aí Luquinha vamos supor que o Luquinha ficou doente tira a máscara aí Luquinha o povo cai matando nós amamos o Luquinha é o Luquinha fake mas é o Luquinha é ou não é? sim ou não? quantos não conhecem o Luquinha aqui? Quantos conhecem? Levanta sua mão. Olha o tanto de gente que vai orar para você. Quer viver isolado? Ou quer viver na visão? Quantos estão entendendo? A propósito, você quer formatar seu computador? Metade do preço aqui com o Luquinha fake. Ele é técnico de informática, ele é TI. Ok? Se você não conhece ninguém no mercado aí que faz uma formatação supimpa, está aqui aí ah, tá ganhando um extra para ele te dar mais dinheiro tá vendo? <risos> irmãos uma das coisas que Deus está procurando entenda o que eu vou te falar aqui agora Deus está procurando homens e mulheres visionários. Deus não trabalha com pessimistas. Ah, mas quem que é o visionário? A palavra está dizendo um homem e uma mulher de visão. Uma pessoa, talvez, a sua boca não falava disso porque o seu coração não estava cheio, mas nós já estamos indo para quase duas semanas trazendo mensagens profundas aqui para, na verdade, você ser conformado com essa ideia. Isso, de uma certa forma, tem que inspirar você mesmo, porque elas não vão parar de falar disso. Mas mesmo ouvindo, ainda há pessimistas no nosso meio, você sabe disso. E como é que a gente descobre o pessimista? Quando chega na hora de multiplicar ele, quando alguém vem aqui trazer uma palavra de oferta, o cara ficou o dia inteiro preparando a palavra. Chega na hora da palavra da oferta, você nem quer prestar atenção na pessoa. Pessimista. Você não acredita no favor de Deus. Olha para cá. Você tem que aprender a ser visionário. Sabe por quê? Porque você é filho. Você não, não, não oferta nem entrega dízimo na igreja porque você é da lei, mas é por causa da sua natureza. Você já perdeu a natureza de escorpião. Já viu aquela aquela história do escorpião e do sapo, os dois estavam do lado de cá do rio, e aí, de uma forma tranquila, o escorpião pediu carona, porque o rio estava subindo, e eles dois iam morrer afogados ali, se ficassem daquele lado. E o sapo disse o quê? Eu não posso fazer isso, porque você é um escorpião, você vai me picar. Que que é isso, sapo? Se eu te picar eu vou morrer também jamais eu faria isso e o que, que o sapo fez? é mesmo, você tem razão só que chegou no meio do rio o que, que o escorpião fez? e o sapo olhou para ele rapaz, como é que você, vai, como é que você fez isso? vai morrer também ah, pois é sapo minha natureza moral da história você acha que quando você tem uma visão de que você verdadeiramente é filho, você também não tem a mesma postura? Você pode até discordar da palavra por um instante, mas depois que você está lá dentro, você vem no outro dia, eu passo um pix, e aí você fala para você mesmo, não é a minha natureza, eu sou assim, eu sou filho, eu nasci para ofertar. Então, é até bom você, quando alguém vier ministrar uma palavra, você vê que natureza que você tem. Será que você é verdadeiramente filho? Não estou falando para te confrontar, você não é salvo e vai para o inferno, não é isso. É só para te dar uma impactada, para você ter um pleno entendimento, é que a visão aqui ela é ministrada para filho. Agora, como é que você vai chegar em um determinado lugar? Se você viver a visão. Da mesma forma que você não vive a visão da oferta, do dízimo, você também não vai viver a visão da liderança porque você é um justo mas parece que não perdeu a natureza do escorpião ainda está me entendendo? todas as vezes que você ouve uma, 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 uma palavra o que falaram nessa palavra aqui olha para cá presta atenção no que eu vou te falar essa palavra vai transformar a minha vida e a contrapartida é a minha oferta eu creio nas verdades dessa graça. Não entregue oferta sem buscar a unção, porque tem uma visão para a gente ministrar isso aqui. E se nós falamos, vai acontecer o que nós falamos. Tudo que nós falamos que vai acontecer aqui faz parte de uma visão para beneficiar você. Ou você pensa que a igreja é o prédio? Bate no seu peito e fale, igreja sou eu mesmo. Quem tem que ser abençoado aqui sou eu. Por isso que eu estou ouvindo... Sobre visão, para minha prosperidade, para minha saúde, para minha liderança, para o meu crescimento. Olha para cá, se não está acontecendo aquilo que nós estamos falando, meu querido, você tem que procurar outra igreja, procurar um lugar onde você crê naquilo que eles estão dizendo, está perdendo seu tempo, sim ou não? Porque, com todo amor e carinho e respeito, eu falo isso para você nós não podemos estar aqui enrolando você. Porque, na verdade, nós estamos tentando abrir a sua cabeça para dizer para você que Deus quer muito mais visionários do que pessimistas. Você não pode estar em um lugar de luz com esse coração pessimista. Eu chego em determinados irmãos e falo, irmão, eu tenho uma visão que, para mim, Deus chamou você para... Ser pastor. Meu irmão parece que não ouviu. Aí daqui dois anos, pastor, será que teria jeito de eu, de eu fazer o um seminário? Porque eu gostaria de ser pastor. Eu falei, irmão, mas tem dois anos que eu falei com você. Se situa. ou que nós estamos falando. Entra na visão. Porque não, só é, não é só isso que tem para você, tem muito mais coisas. Tem muito mais portas que Deus abriu para você e você não está enxergando. Como é que eu vou enxergar, pastor? A partir desses dias, sua liderança tem que mudar. Você tem que colocar o coração na sua liderança. A sua postura lá no seu trabalho tem que mudar. Você tem que colocar o seu coração naquele negócio lá. Está casado? O seu coração com a tua esposa, com o teu marido, tem que mudar. Você faz... Você faz parte de uma geração, de uma visão de vencedores. Ok? Você não é um erro. E, na verdade, você também não é um experimento de Deus. Deus não está aqui para experimentar você. Eu não sei quem falou um dia desse. Né? Não, é, não pode ser da igreja, porque eu também não lembro. Uma pessoa falando de prosperidade aqui. É como se você tivesse que abrir um negócio, fechar, passar por vários problemas, aí lá na frente você está amadurecido, e porque você amadureceu, Deus vai te dar as coisas. Não, meu querido, preste atenção: antes de você merecer, Ele deu para você a vida dele, Ele morreu no seu lugar, você não precisa fazer nada, porque Ele já te deu o que é mais valioso. Então, para a prosperidade em todos os âmbitos, em todas as áreas da sua vida, depende de como você vê as coisas. É com ambição ou é com visão? Você é um, um visionário ou você é um pessimista? Tudo depende de como você vê. Por isso, olha para cá, quando você estiver em casa, não vier nos cultos, não vier nas reuniões... O que está acontecendo com o seu coração? Porque é daqui que você vê. A visão você vê com os olhos do seu coração. O coração ele tem que se acostumar com o que nós falamos aqui. Se você não está aqui, você não vai enxergar nada. Não enxerga. E saiba, a célula é o seu jardim de delícias. Vamos supor que Deus te dê uma célula onde só tem matador. Matador. Você está lá ministrando e o cara está lustrando o canto do revólver. Na outra célula ele vai levar uma doze. Está lá lustrando ela. Hã? Aí um dia o Lázaro chega lá. O que, que você vai fazer? Você vai sair correndo da célula? Presta atenção, meu querido. Olha para cá. Deus colocou você ali. Porque ele precisa despertar em você habilidades para mudar corações assassinos. Eu tinha um amigo lá de São Paulo que ele falava que ele era cheio de amores. né? Depois que eu conheci o Evangelho, que, que, eu, que eu vi a postura do, do, do João, eu falei, mas esse cara parece o, o meu amigo lá de São Paulo. É isso. Essas pessoas, elas são as mais propensas para você ensinar que elas são amadas. Que elas são prioridades de Deus. É evidente, eu não acredito que Deus vai mandar nenhum pistoleiro lá para a sua célula, desse, dessa forma, né? ficar aluçando o cano de revólver. Eu estou apenas sendo extremista. Porque, às vezes, com um pequeno detalhe que não te agrada, você quer fechar a célula, não quer mais aquele povo, pede outro povo. Uma coisa que você tem que aprender é que nós não podemos escolher pai, não podemos escolher líder, não podemos escolher membro, tudo é de Deus. Se ele colocou, é porque Deus... Olha para cá. Presta atenção no que eu vou te falar. Ainda que nós temos que servir os irmãos com a graça, mas a prioridade de Deus é você. A prioridade primeira de Deus é lapidar você. Porque sem você ser lapidado, o que vai ser daquelas pessoas lá? Então vamos supor que Deus esteja pensando nas pessoas que estão na sua célula em detrimento de você, piorou, o que vai ter lá? E você não influencia em nada, é duro, sem dinheiro, sem influência, não muda nada, não muda a sorte, é um miserável. Todos que vão seguir você não podem ser pessoas diferentes. Chegaram ruins e vão sair de lá piores. Portanto, entenda o seguinte, Independente de onde é a sua célula, de quem Deus te deu para você conduzir a célula, a prioridade da célula é você. Entendeu? E Ele vai dar a visão é para você, não é para os liderados. Os liderados serão contagiados, porque você está lá para exercer o seu serviço sacerdotal. Mas que serviço? De um pessimista? De alguém que anda por vista? Esse que é o problema. E você que, às vezes, está aqui e já liderou, ah, por que não deu certo? Irmãos, tudo que você precisava aprender sobre o que não deu certo e o que pode dar certo, está aqui. É como você enxergava. Se a sua célula é ruim hoje, é resultado daquilo que você está enxergando. Porque se você não tem visão, chega o dia da célula, oh, meu Deus, tem célula hoje, ah, que coisa não tem visão, faz por obrigação e talvez por medo sei lá, de ir para o inferno não conhece o evangelho da graça até hoje vamos avançar. cheguei no ponto quantas horas? não vou gastar muito tempo não. Isaías 46, 9 diz assim lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus presta atenção, hein eu sou Deus e não há outro eu sou Deus e não há outro semelhante a mim verso 10 que desde o princípio anuncio escuta o que eu estou te falando desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam que digo o meu parceiro permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Olha para cá, isso é uma das coisas mais importantes que você vai aprender nessas palestras. Deus diz aqui que quando eu começo alguma coisa, ele já terminou. Eu nunca começo antes, eu nunca começo nada antes, sem Deus ter terminado comigo. Vamos lá para você entender. Você poderia ter começado se você não tivesse ter sido terminado. Eu sei que está dando um nó na sua cabeça aí. O fato de você ter nascido, preste atenção, é a evidência de alguma coisa que já foi terminada o fato de você ter nascido é evidência de alguma coisa que já foi terminada o seu nascimento ele foi o início do seu fim o seu futuro na verdade é o passado de Deus levanta sua mão e fala assim, o meu futuro é o passado de Deus eu não sei se você está entendendo aqui eu estou falando da obra consumada eu estou falando o seguinte, olha para cá foi Deus que te colocou naquela célula você vai começar? mas ele já terminou está entendendo? qual que é o seu medo? Qual que é seu medo, Bidiel? Você vai começar a cela? Ele já terminou com ela. Por que o medo? Você vai começar um negócio? Deus já terminou com esse negócio. Você está vendo o que é visão? Ah, mas eu estou com medo de começar um negócio. Não, espera aí. O negócio foi você. Você pediu para Deus? Ele é que te passou a visão? Então, presta atenção. Esse negócio que Deus te passou a visão, Ele já, já terminou já deu certo mas na ótica de Deus vamos avançar aqui para você ver como é a ótica de Deus vou falar de Jeremias agora Jeremias foi chamado por Deus e Jeremias diz eu sou apenas uma criança e o que, que Deus fez? Jeremias O Jerry antes de eu te chamar eu estabelecer profeta das nações de... foi exatamente isso que Deus falou para ele ele não tinha medo de ser? não meu filho, presta atenção antes de você decidir antes de você falar qualquer coisa eu já te constitui profeta das nações vamos lá uma outra coisa alguém pode ter falado para você ou, ou está falando olha, você está indo para a cela porque Deus está te experimentando principalmente quando você tem algum problema não, é Deus, Deus está é como se você estivesse falando para Deus ou de Deus não, Deus só está pesando a mão um pouquinho você vai ter que falar de coisas lá que, na verdade, vão servir para você. Você está passando pão que o diabo amassou e você está provando para eles que mesmo passando o pão que o diabo amassou, você fala de coisas boas. Isso é um exemplo. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Você não é um experimento divino. Deus não precisa colocar você numa fritadeira de pastel para você aprender o Evangelho. Nada disso. Nada a ver. O problema é porque nós temos uma, uma razão de sermos introspectivos. Fala a verdade. Nós temos uma predisposição para seguir a lei, nada disso tem uma adversidade, tem um tropeço, tem um entulho, eu vou chegar na célula, mas é o seguinte, tem um entrave aqui na minha vida e nós vamos levantar aqui, vamos botar esse entrava para correr e você vai aprender porque o que está acontecendo comigo pode acontecer com você e quando acontecer com você você vai entender que você não é um experimento e você é filho, você é justo você tem a autoridade, você tem a mão, você tem a capa da justiça e você tem os sapatos de direito e vamos que vamos sai satanás da minha vida Assim, como é que você tem visto os percalços, os problemas que você tem que atravessar, e como é que você tem transferido e passado isso para quem está te vendo? Toma cuidado, para as pessoas não olhar para você e falar, é, meu líder é um cara, ele passa por cada problema. Toma cuidado, se as pessoas estão falando isso lá, você está ensinando lei para eles. Tipo assim, você passa, você é bom, né? Você dá conta, você é capaz. Ainda que você passe, a linguagem não pode ser essa. Você é constituído. Então, entenda uma coisa. Você está aqui no começo. Como é que você deve olhar? Para o fim. Então, a coisa ela é mais ou menos assim. Deus te colocou, você tem uma célula, você tem uma empresa. Mas você caminha mais um pouquinho... Duas empresas, duas células. Caminha mais um pouquinho, três células, três empresas. Caminha mais um pouquinho, quatro células, quatro empresas. Caminha mais um pouquinho, cinco células, cinco empresas. Oxidação inteira. Por que você não conquistou? Porque Deus te via assim. Como é que você se via? O que você enxergou? O que você entendeu do que Deus vê, olha o que, que ele falou aqui. Lembravas das coisas passadas da antiguidade? Que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro, semelhante a mim. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo: O meu conselho permanecerá de pé. Farei toda a minha vontade. A vontade de Deus é que você enxergue as dimensões e as grandezas. Que Deus estabeleceu para você. Ele não estabeleceu mais para um e mais para outro. O que Deus está mostrando para você aqui é que se você continuar só com essa sala, ou só com essa empresa, ou só com esse empreguinho que você tem, não é o propósito da sua vida. Você não precisa visão, você não entendeu o propósito de Deus para você. Ou ele é um Deus que faz acepção. Então diz: Deus não faz acepção de pessoas. Eu quero declarar nessa noite o propósito de Deus: é que Ele tem o melhor para mim. E nesses dias, os meus olhos estão sendo abertos. Eu quero chegar à visão que Deus tem para mim. Falei: Deus, me dê uma visão para o meu trabalho, para a minha para o meu, meu prato de igreja, para o meu casamento tudo aquilo que o Senhor tem para mim eu vou alcançar eu não entendo se você não agir assim a fé não vem, para que você vai crer? você não enxerga o que Deus estabeleceu para você o que, que você está vendo? aquele monte de hiena que tem lá na sua célula que quer te morder é isso que você está enxergando? Porque às vezes você fala que você tem um monte de hiena. Está tudo que é um monte de cobra. Não sei. Em determinada situação, os seus olhos não são bons. E aí, todo o seu corpo é ruim, toda a sua vida é ruim. Independente do que Deus te deu, Ele quer que você olhe para lá, não é para a sua célula. É para o propósito. A proposta, é a quantos falam nessa verdade? agora você entra numa igreja igual a igreja videira aonde você já chegou aqui ou em Goiânia, em qualquer lugar que você viu uma visão pré-estabelecida, não existe não tem ninguém que tem visão, ninguém sabe para onde que vai as pessoas que estão por aí ou elas estão com medo ou elas estão sendo entretidas é entretenimento ou é terror e nas igrejas de terror tem um anjo apagão e o um escrivão, todo mês as pessoas vão para o inferno ou toda semana, dependendo da quantidade de pecado que peca e o pior, ficam mais lá do que aqui porque você já perdeu o medo você tem plena convicção que você é amado essas coisas você aprendeu mas presta atenção, mudou sua vida? Você continua indo com o mesmo salário? Você está olhando para a sua incapacidade, para a maldade desses patrões que não conseguem te enxergar? Presta atenção, você vai lá para aquele emprego com a seguinte condição: eu vou ganhar tanto nessa empresa, pai. Me dá uma visão para eu chegar até o salário que eu quero. Fica falando subjetivamente com Deus não, o senhor sabe, o senhor sabe o que eu, que eu mereço você merece o quê? você merece o um inferno ah, então me dá o tanto que a tua graça puder, ah, você vai tomar a empresa do cara lá se fosse. assim as coisas não são assim pegue uma visão clara você quer amar aquela empresa então, decida-se é um ambiente ruim ame aquele lugar invista naquele lugar projete-se naquele lugar entendeu? sonhe com aquele lugar entendeu? eu quero um sonho, eu quero sonhar com essa empresa eu quero que meus olhos célula se você não aprender aqui não adianta querer pedir lá não porque não vai funcionar porque tudo depende de relacionamento se você não aprender a abrir essa boca de jabuti não vai adiantar nada porque o um homem próspero, ele é próspero porque ele fala. Entende? Porque ele exerce autoridade. Ele sabe conduzir tudo ali, independente do que der para ele. Ele fala, ele faz, acontece. E você está aqui justamente porque você não sabia falar. Você não dava conta, mas agora já dá. Deus já abriu os seus olhos. Sexta-feira você que pegou o microfone, não queria soltar. Mal chegou aqui, já quer dominar tudo. Brincadeira. Fica tranquilo aí, pode, vai nessa força. Mas não é assim? Ó oh, meu querido, presta atenção, eu estou falando o seguinte. Então, eu vou falar aqui o meu sonho, como passou. Para começar, o meu sonho é ter uma igreja de 5 mil pessoas. Mas presta atenção, eu não estou pensando em número não, porque 5 mil pessoas dá para dominar essa cidade com tudo que nós cremos aqui. Aí alguém pode falar, mas como que você quer 5 mil se você nem passou dos mil? 100 células. 150 células. 200 células. 300 células. 500 células. 5 mil pessoas. Vamos que vamos. E aonde que nós vamos ter o prédio? Aqui do Aqui do lado não vai vender esse lote para vender para nós amém? Amém. amém e vai vender pelo preço que nós pudermos pagar a nós vai ter só que tinha nessa igreja aqui para lá. Deus não vai trazer ele vai enriquecer você porque o povo vai fazer superação de visão de prosperidade Aonde você chegar Deus vai colocar você por cabeça então eu entendo uma coisa você foi estabelecido como um mordomo desse ambiente. Você foi colocado aqui para adornar a noiva. Se o seu coração não tiver essa visão, para que você acha que Deus vai te dar dinheiro? Para você pescar? Comprar uma chácara, Fazer uma lagoa? Pôr um jet ski lá? Ele vai destruir isso. Você quer andar de jet ski? Ele vai te dar dinheiro para você alugar. Você quer ir para uma lagoa? Ele vai levar você para o mar. A maior lagoa que tem na face dessa terra. Amém? Para você ficar no melhor hotel. Com um serviço de quarto. Ele não vai te dar chácara, para o cunhado, para o agregado, é? para os bandoleiros, ir para lá beber cachaça e comer da é sua comida. Não é isso. E não, não ir para a igreja. Não é assim que funcionam as coisas, meu querido. Ainda que você possa ter, mas coisas... Que vai tirar você do ambiente aqui. Não são de Deus. Não é projeto de Deus. O que, é que Deus lhe diz mais? Além desse versículo 9 e 10. Então, dentro do contexto. Eu faço conhecer o fim. Olha para lá. Aquilo lá não é o fim? Eu faço conhecer o fim. No começo. Quem vai casar aí? Levanta sua mão mais alto aí. Só eles que vão casar, o resto vai tudo ficar biato. Se você não tem acordo, Deus vai te dar. Mas olha para cá. Sabe qual é o seu problema? Você não consegue enxergar o que nós estamos falando aqui. Você tem medo do começo, porque você não sabe o fim. Deus quer fazer você enxergar o fim desse negócio. É evidente que quando você enxerga o fim, como é que enxergar o fim? Pai, a casa que eu vou morar é essa, com o carro dos meus sonhos aqui na garagem, com esse perfil de família, com esse relacionamento, eu homem morrendo de amor para a igreja, fiel, submissa amém? segundo o coração de Deus qual que é a sua visão? a visão é só de começo qual que é a visão de começo? ó, oh, eu quero um cara esbelto, sem barriga tudo, musculoso olho verde cabelo loiro qual que vai ser o fim? então quer dizer que o cara pode ser um banana camarada que você está querendo casar é só para você pôr em cima da geladeira mas você vai trabalhar para sustentar ele é isso que você quer? presta atenção sem visão, é o que vai acontecer entendeu? homem de Deus, trabalhador eu quero uma casa porque ser seja é gerado filhos para Deus, nós vamos gerar filhos que vão contar na igreja vão conduzir a palavra tudo que nós fizemos nessa casa vai ser para Deus, Pronto, estou te dando uma dica o que, que nós falamos aqui? Eu faço conhecer o fim no começo. Como é que você vai chegar no fim promissor? Olhando beleza. Olhar beleza é andar por vista, não é visão. Andar por vista é o que você vê agora. É o que você está vendo agora. Mas ter uma visão é o que pode ser. O cara pode ser feio. Olho castanho. Meio careca. Meio barrigudo. Meio barrigudo. <risos> Eu tô falando de mim, né? <risos> um metro de 76, mais ou menos, nem sei se é 86, 76. Por aí vai. <risos> ai, ai. Eita! Alguém tá sonhando com o bonitão aí? Eu queria que os homens mais feios ficassem de pé agora. Só os mais feios, que vão casar. Vai. Esses caras têm moral. Eles sabem que eles são, tá vendo? É um monte de filoso. Mas talvez é o que Deus tem para você. Vai lá, para cá. <risos> Tô quase terminando aqui. cheguei no fim segura peão o cara está apertado não? ele foi mesmo é. olha só olha que eu vou te falar aqui Deus diz olha pra cá Deus diz eu vou te mostrar lá no começo o que está no fim se você não entendeu o que é visão, o que é propósito, você vai entender agora. O fim é chamado de propósito. Entendeu agora? Você já viu aquelas pessoas, ah, pastor, eu não sei qual é o propósito de Deus para a minha vida. <risos> Talvez 99% dos irmãos aqui tem essa indagação. O propósito de Deus é você estar no começo sabendo o que você vai encontrar no fim Presta atenção, deixa eu te falar uma coisa aqui a obra está consumada ou não? depende de você? não depende, tudo depende de Deus isso não depende de você a graça dele ela é suficiente para dar para você aquilo que Deus falou no seu coração, agora presta atenção, você acha que Deus vai dar uma coisa para você que te desagrada? Você acha que ele vai dar? Não, ele pode dar para você uma mulher menos bonita que você pediu, ou um rapaz menos bonito. Mas quando ele der, você vai olhar e fala, Deus, meu senhor é bom demais, olha o que você me deu. É feio, mas é tudo que eu precisava. É feia, mas não tem ninguém na face dessa terra que faz um franco piqui igual a ela. O que, que adianta ser bonita, mas não dá conta de fazer um franguinho no piqui? A maiara não está gostando, porque é paraense, não gosta de piqui, né? Gosta de açaí. Açaí não precisa fazer, já vem pronto. Vamos lá. Quando você vê o seu fim no começo... Isso é chamado de visão. Eu não sei se você vai entender a nossa visão hoje. Nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores, onde cada membro é um sacerdote, onde cada casa é uma extensão da igreja, conquistando, assim, a nossa geração para Cristo, através das células que se multiplicam. Então, nosso encargo, eu tenho um encargo, Agora, eu tenho um encargo por quê? Porque Deus encheu o meu coração dessa visão. O que é uma igreja de vencedor? Você vai aprender a ter uma visão baseada no evangelho da graça. Pai, eu posso pedir o que eu quiser para o senhor, porque o senhor é bom. Agora, a maioria dos irmãos, às vezes, pede. Parece que o pedido dele é um devaneio mental. Ah, já que, que Deus me dá o que eu preciso, vou pedir uma Ferrari. Irmão, você precisa de uma de uma Ferrari? Aquilo só serve para andar na Europa, As terras, os asfalto aqui é tudo cheio de buraco, não dá. Entendeu? Você pode pedir uma coisa grande, mas não fica bobo também, não. Pedir uma Ferrari uma é uma palaçada, ou não é? É só para você entender o que eu estou dizendo. Então, há coisas mais listas para que você possa pedir. Então, não adianta você fazer pedido mundano, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Eu acredito que tudo que você gosta tem a ver com a igreja. E se você gosta de igreja, você gosta que isso transborde na vida dos irmãos. Entende? Mas Deus não vai tirar nada seu. Deus sempre vai te suprir. Mas comece, pelo menos, a ter um entendimento do que é ser um mordomo, para não faltar nada na sua vida, vai alargando sua visão. Tudo bem, eu pedi só essa oportunidade de ser o um mordomo, mas eu quero ser o melhor eu quero ser o mais generoso eu quero ser o mais capacitado eu quero enxergar a noiva como o senhor enxerga, presta atenção vai faltar alguma coisa para você jamais não vai você vai trabalhar aonde pessoas trabalharam elas não ganharam dinheiro mas você vai tirar a leite da pedra ali porque Deus já está na sua frente tudo que não deu certo para outro vai dar para você. Você não tem que preocupar como foi a caminhada do outro. Porque a visão que Deus está te dando é Ele que vai te capacitar e é Ele que vai te dar todas as coisas. As portas serão abertas por Ele. Eu só vou te dar uma dica. Presta atenção. Quando eu vim para Nápoles, já tinha passado por aqui, se não me engano, cinco pastores e dez seminarias. Mas ninguém nunca amou Anápolis eu cheguei para Deus e falei, dá-me Anápolis, ou eu morrerei. Dá-me Anápolis. E falei para o pastor Luiz também. É, eu acho que não era a propósito da igreja que eu saísse de lá naquela época. O negócio começou a queimar. Tem doido. E todo mundo, meu Deus, você está doido, rapaz. Você vai enterrar seu ministério lá. Eu falei, não é isso que está queimando o meu coração mas lá tem uma cabeça de burro, eu falei, aleluia, eu sempre gostei de briga, naquela época eu fui forjado na briga, e eu falei, é para lá que eu quero ir, e conheci a história aqui da velha, que era dona aqui dessa região, e ela riou duas mulas, e o negócio pesou, e as mulas desceu as pernas, ela ficou barba com as mulas, enterrou as mulas viva, isso é história, você pode olhar no Google, estava tá desse jeito, por que, que as empresas aqui não prosperam? Não prosperava porque depois que nós viemos para cá. Olha, irmão, de coração. tá ali os véios aqui de Anápolis. Daniel, Carmelita, Luizão. Irmão, na época que eu vim para cá, tinha espetinho aqui em Anápolis? Nem espetinho tinha aqui. Às vezes, pra você comer alguma coisa, na época que eu vim para cá, tinha que ir lá para Goiânia. Tinha só o torresmo lá do Daniel. lá, Lembra do torres, Daniel? Esse dia eu fui lá, está fechado. Mas era um tal de empresa quebrada aqui, empresa quebrada ali, a gente orava o tempo todo. Você pensa que a van veio para cá, por quê? Porque nós ficamos orando para aquele prédio lá. Não tem essa de dificuldade quando a visão está queimando no seu coração. Não tem dificuldade. Porque uma vez Deus preparou para você queimou no seu coração você vai até para Londres quem não vai para Londres né mas só é frio para caramba lá mas as coisas de Deus elas não tem explicação irmão Sérgio convive comigo toda minha vida estava em Goiânia não tinha um beco que eu não conhecia eu sabia até onde o vento fazia curva Amava aquela cidade. Só não gostava do calor. Deus é tão bom. De lá para cá tem quatro graus a menos. Oh, maravilha. Quase todo dia eu uso uma cobertinha. Lá em Goiânia eu amanhecia todo dia suado. <risos> para você ter uma ideia da bondade de Deus. Aqui de pertinho, quando eu quero para Goiânia, eu vou para lá, dá 40 quilômetros só. Mas, perceba, de uma maneira ou de outra, eu vim fazer a igreja, que era o que eu já estava fazendo, que eu amava, mas... Deus me deu um lugar, minhas filhas queriam vir para cá, de jeito nenhum, tanto que elas ficaram lá um ano, e aí elas foram vindo, foram conhecendo o ambiente, né? eu armei a Arapuca, elas foram comendo o mi, <risos> até que elas vieram, largaram tudo e vieram para cá, você vê como que Deus ajeita as coisas, eu falei para o pastor Rigonato uma época, foi falei, pastor, eu só tenho um problema. Qual, Jânio? Eu não tenho filho homem. Para que, que eu fui falar isso? né? Como é que eu vou ter uma ajuda sistemática na igreja para as coisas que eu gosto de fazer? Porque eu gosto de pegar no chifre do boi, né? E eu falo, não vou submeter minhas meninas nessa pedreira. Rapaz, eu acho que se eu tivesse filho homem aqui, não faria metade do que elas fizeram no começo dessa igreja. Porque... Foram muitas células que essa rede jovem abriu, enfim, uma pegada sistemática. E foi tudo de Deus. Eu não sei se você está observando, mas Deus prepara tudo. Ele prepara tudo. Se eu fosse falar para você tudo que Deus preparou para mim aqui, ah, já falei tanto para vocês aqui. Como que eu vendi minhas coisas para construir minha casa depois de oito anos? Vendi tudo em uma semana sem anunciar isso não foi oito anos, não, foi seis no sexto ano eu tinha condições de construir minha casa aqui e tinha tentado durante os seis anos quase que todo mês e aí o processo de Deus se completou na minha vida o ciclo, ciclo de fé, claro e as coisas aconteceram irmão, porque a visão queimava no meu coração, presta atenção nós nunca, através de mim aqui, trabalhamos a visão como nós estamos trabalhando agora. Eu sempre tentei. Porque também, nós nunca tivemos um, um trabalho, desde Goiânia para cá, para trabalhar a visão como ela é. O Luiz só escreveu. Porque também não dava tempo. Goiânia era um rolo compressor e acabou sendo aqui também. Então, a gente sempre trabalhou cursar um CTL algumas didáticas de trabalhar a célula mas a visão mesmo que na verdade faz a diferença nós estamos estudando agora e eu estou aproveitando para pegar a visão de uma forma arrojada para promover você eu não estou chamando você para vir encher o prédio da igreja entende? você andando mal sem dinheiro para comer sem, sem dinheiro para satisfazer as suas necessidades eu estou dizendo o seguinte Trabalhe a visão, invista na visão, apaixone na visão e Deus vai enriquecer você. Eu garanto para você que é o que Deus tem para você no final de uma trajetória. Não vai ser diferente. Você pode ter tentado de tudo na sua vida, mas invista no que você está aprendendo aqui nesses dias e você vai ver um milagre acontecer e sua vida mudar completamente, fica de pé